0: Hello， 大家好，欢迎回到今天的留学帮帮忙。那我是主持人 Lily， 今天非常开心的可以邀请到 Test Me 的创办人博君来跟我们聊聊他透过盛事创业的故事，这样，然后还有他过去在美国加州大学读呃物理跟天文系的一些经验。那就请博君先跟我们的听众打个招呼。
1: h、hey, e l l o 呃，关注那个留学帮帮忙听众朋友，大家好，呃、我是 Test Me 的创办人叶博君，那英文名只是 Basen。
0: 那我们就先来聊聊，就是你比较早期的一些经验好了。就是说，哎，当初在台湾的时候，为什么会想要读物理系啊
1: ？其实也是阴错阳差了。我当初其实这就是照分数填的，就是当当时考职考，然后就是只想留在台北，然后我就把台北有理工科的学校，就是照的分数一路排下来。嗯。那后来就进了物理系
0: 。哦、就是。Oh. 原因还蛮简单的、啊，<笑>对，其实大部分的人的呃填选校都是这这个状况了，就是说呃，在不不知道自己做什么时候呢，就是按照分数去排，然后看到哪里我们就去哪里这样。那你自己刚才也有提到说你在大学的时候，其可能有到中研院去做研究，然后你是做了什么研究？你觉得对你申请美国学校会有帮助吗
1: ？其实我觉得蛮有帮助的，我自己做的研究，我是当时是。大我大二开始进实验室，去中研院的物理所，然后跟是跟当时的那个当当时的所长就是的实验室，然后做的是零态物理，就是零态物理的研究啦。那我觉得有帮助，是因为因为,因为去美国，当时我们想要呃，我当时就是想要申请博士班，对，啊、
0: 那了解
1: 就就会需要你在学术上，就是不能不是只是说你成绩上面要好而已，在帮你到好其实这个。论文上面就是实验室的一些能力，那些他们实验实验能力也会很重。所以当时我知道我要出国，然后我就知道我要加强这些东西。然后加强实验室的经历之外呢，最好如果有机会，我能够有发表那个 paper， 当然是最好。所以我大概很早早，大概大一开始觉得要出国，然后大二开始就去实验室开始做研究这样子，然后顺便学习怎么样在实验室的一些技能等等的。
0: 了解了解，算是因为你们可能一申请学士毕业之后就可以马上申请美国的博士啊，那这样就小好奇啊，想问说你当初为什么没有读到博士，而是只是申请硕士这个东西
1: ？呃，其实我们那个我们申请的那个 program 它其实是博士班的 program 然后没有什么谓的硕士 program 那我们我那时候就直接去申请，就是没有什么硕士，没有物理硕士这个可以申请。老师说，他就是他、okay. 就把你当成你要念完博士。的这个条件来去评估你， oh. 所以我那时候，因为其实那时候我很早进实验室啊，所以我后来那时候出国前就已经有一篇发表的论文，对，然后所以因为有这样的背景，所以我那时候在申请的时候，就是博士班还有办法，还有办法被选上了。那然后后来，他这个 program 比较特别，就是 UC 里面你只要是这个博士班的这个 program， 但是你。啊、呃，考完 qualified 这个好之后，你你修完你该有的学分，你是可以选择以硕士毕业，你可以不用念完，它会有、okay. 让你有一个中间的一个地方可以让你做再做一次选择、嗯。这是在有某几个学校有这样才有才有这样的这个，呃，不算规划，应该应该说算是一个才有这样一个制度啦。嗯哼， uh
0: -huh. 对，
1: 它也不算学制，它就是一个制度，就是这个都都是博士班博士班博 r o g r a 但是有些学校就是必须要你念完。你如果没有念完的话，你连硕士都不会有，你一点意思就是任何学位都是没有
0: 。OK OK， 了解。可是那这样你是怎么一开始是原本想读博士的、啊，就是后来读了把学分修一修之后，为什么会想说那我就先拿一个硕士就好了
1: ？其实也不是先拿一个硕士，应该是我后来觉得在在这个研究工作里面就是很深入的，然后了解的很深之后，发现嗯自己没有对于未来都要从事研究或是成为教授都从教授这种工作，来去在学校里面任教，这两个我都没有很喜欢
0: 。Okay. 那
1: 我就想说，我都没有很喜欢的话，如果我继续念，念完拿到博士之后，我如果还是去一般公司里面工作的话，那等于我都浪费了很多时间。因为念物理其实，他少说都要在我们那个学校的话，嗯、就是那个实验室，基本上大概都要从将近六到七年才会毕业。OK， 那你等于多花很多时间， okay. 但是你可能最后这个学位你是用不到的。但是你又用高学位，你后面要找的在商在一般的那种商业界要找工作的话，也会会更困难，因为他会认为说你的你的学历那么高，你应该去当更高科技的什么资深工那个高等工程师之类的，他就不会你就很难去找到你想要找我想要找的那种属于那种商业在商业里面做管理基呃、啊、基础管理职的这种工作。
0: 嗯哼，了解了解，对，所以可能就是到了呃，到了美国之后，然后发现自己可能对学术没有那么有最大的热忱之后，所以你就、就是
1: 了解很深入，才发现说其实没有想要成为一辈子就是未来成为研究员或是未来成为教授这两个职
0: 业啦。了解，所以可是那这样子的话是说，到美国去读物理系的学生很。多时候，就像我讲，呃，就像你讲的博士这样，很多时候他们就只能从事教职业嘛，还呃，或是学术研究嘛，还是会有人说读完物理系的博士会往业界去之类的
1: 。有一些是会去像 Intel 或者是 AMD 这种高高科技厂，他们的当工程师，嗯，然后这也是一个工作，然后或者是说有一些你学的东西是比较像是那种。抛顶模拟的这种工作，那他们有一些有机会，也可以到华尔街里面去当金融机构的精算，就是分析师
0: 。OK， 那有
1: 这类型工作了，但是不太可能会拿到所谓的一般，类似像我想一直那时候想要当所谓的 p n 这种比较偏向管理职的工作。Oh, OK， 因为你的学历，他在这种程度的时候，他就会给你很专业度非常高的工作
0: 。嗯，了解。OK， 那你提到了 PM 这个工作，就是可能产品经理。那你为什么就是后来转了一个弯，会想要就是找产品经理这相关的工作
1: ？因为我那个时候，因为我不想要当研究，我也不想当研究员或教授嘛，我想说我就要走商界。那商界里面，我就对于那种可以整合性看到全盘，就是整个生产品生产的整个价格大方向的部分的话，我。呃，这种整合性的这种管理，我觉得只有在 P N 才做得到，才会做到这件事情。因为你如果是当工程师，你也只是做你眼前的那个这个工程专案，但是你不知道你在做这件事情更上一层的整个 whole picture 是到底是什么样的东西。那你只有当 P N 的时候， okay. 你包这个这个产品专案，然后你才会知道说，哎、欸，那原来我做这个产品，我是需要分成这么多的部分，然后来。分给不同部门的人去做，然后你最后把这些东西整合起来，然后能够交付给交付成一个成果出去。但是这个时候，这种批验角色才有机会接触到这件事情。那因为我本来就想要学这种商业接这种学这种管理的能力啦，所以我才会特别只找批验的工作。
0: OK， 那现在就来聊一下说，说你后来其实就真的是找到 PM 的工作这样子。可是你毕业之后就从美国回到台湾找工作，你那时候没有想说要在美国继续工作吗
1: ？那个时候美国有找过，那那因为我是物理硕士嘛，然后所有的工作大部分都给我是工程师，真的都是工程师。Okay. 即便我投的是 PM， 或是我还有投过一般的业务，好了。他一直找我当工程师、嗯，他就一直想要把我导引到工程师去
0: 。OK， 所以
1: ，我如果在美国去找我，就真的找不到，不可能找到 PM 的工作，就真的是怎么选都是工程师。那这就让我就是觉得没得选择，因为他就认为说你你这个专业能力，你就必须就一定只会给你这种专业性工作很高的东西，他其他的不会不太会让你试。嗯哼
0: ，
1: 对。Okay, 那我就在想说、okay. ，这样子好像就没有太吸引我了，而且在。而且在美国，就是种族也也蛮重要的。就是华人其实还蛮相在科技业里面相对比较没有优势，所以这些原因让我觉得说，干脆不会特别想要在美国这边继续工，硬硬找一个工作来做了
0: 、嗯。OK OK， 了解。可是那你这样回到台湾，就是第一份工作就是找到产品经理的工作了，对吧
1: ？对
0: 。那你觉得为什么台湾愿意接受？就是说你的背景可能跟他非相关，而且。你第一份工作是产品经理，那你觉得你被录用的关键是什么
1: ？我觉得我就提提醒到了这个，就是公司那边，就是说我过去的这个物理的这种啊、呃、能力，因为可它可能是比较偏很专业能力，但是这个专业能力我可以应用在这个 p n 这样的一个角色身上，它是可以增加这个逻辑性，跟它这个数据分管理跟分析的能力。因为我本身这个过去那些背景，跟大部分因为大部分去当 PM 的人，通常是学气管，然后他都是比较像商科或者是文科的的角色。但一个理工科的一理工科的人进去做的时候，你的强项就一定会是跟数据啊，或者是这种逻辑性，或者是说像我我们做东西都会跟在科技业嘛，做东西都会跟这种科技或是工程相关的东西。那我的理解性就比较快，因为本身我就是那个背景的，所以有这些。能力的加持，就是才有说服公司给有办法
0: 让我当这个 P 县这个角色啦。嗯哼哼，了解。而你一开始这样遇到，你有觉得有什么挑战吗？因为毕竟可能还是要一些商科的背景啊，商科的知识。可是你是怎么自己去补足的
1: ？其实是做做中学呢，我也没有特别去补足哎，我就是应该说我边做边学啦。Okay. <笑>嗯、当然就是过去也会去看一些什么商业周刊啊，看一些会查一些。可能不懂的一些特，然后一些流程我用查的，但其实就是做中学，然后我没有特别去找什么商业或是专业管理的书来念，完全完全没有，真的就是有遇到了问题，然后会发现我好像弄一弄，发现因为我说做事情比较快一点的时候，我都先做到很后面，然后我就会发现说，哎，我在后即将要遇到什么问题，但是我好像不懂，然后我就会先去查
0: 。哦、okay. ，那真的到时
1: 候遇到的时候，大家就就会知道，哎，我怎怎么是理解这个东西的，然后。这其实是我已经预先知道我可能会遇到这个问题，那我已经先先做先做准备了
0: 。嗯嗯嗯，算是走在比较前面了，就是先预习起来放着这样子。对对
1: ,对对，大家这个观念
0: 。OK， 那你自己从事产品经理就是一段时间之后，你自己觉得就是说，哎，当初就是从物理转到产品经理啊，然后真的有派上用场吗？就是你这个物理的背景有对你的工作有什么帮助吗？这样。有啊，因
1: 为在念物理，其实数学能力要强，然后本身在算物理这东西的时候，是逻辑性要强。你要知道你在，你要什么东西连什么东西，然后你再要算到什么结果。所以你在统合，就是这种逻辑性的整合你的这种数据，然后你要去怎么样做分析，然后怎么样去抓到这些数据的来源。那这些东西其实都还蛮有帮助的，因为。我在，因为毕竟你在商业里面一定会有很多杂七杂八的数据，然后哪些有哪哪些有用，哪些是杂讯，哪些不是杂讯是有用的数据。如果你没有做一定的分析，你是看不出来的
0: 。那当然
1: ，我在过去做物理实验里面，本来就会有一些实验室就会有一些杂讯嘛，然后有一些东西你要滤掉，然后有一些东西该该,该觉得没有用就该要就不看它之类的，这些东西就是跟你的逻辑还有你的数据分析能力有关系啊。那这一次我当然是在念物理，在实验室工作，然后。的时候有遇到的一些问一些问题，然后当时学习好，它变成我的能力，后来在我工作上面的确用得到
0: 。嗯嗯嗯，因为感觉这样就是你在算转职是非常成功的一个流程，就是你也没有花就是很多很多的。呃，也许有很多的力气，但时间上面感觉你上了第一份工之后是非常顺手的。那你可以分享一下，说你当初在找第一份的工作的时候，就是在微刚科技，那是如何去找到的吗
1: ？那个时候其实因缘机会，在那个美国有遇到，就在美国要要回台湾之前，就是呃有在有遇到这个微刚科技的一个高层。然后，他就是有有了解到说，哎、oh, okay. ，其实我也在即将回国要找这类型的工作。然后他就把这个资讯透露给这个就是台湾这边。然后后来我回台湾的时候，才有直接去做这样的一个面试了。所以也算是运气运气的，就是刚好遇到，然后他也觉得，哎，就是也愿意推荐我，然后到台湾这边的公司，我觉得那才有这样的一个面试机会。
0: 嗯，算是一个人脉或者是人际关系的连接这样子。对，那可以问一下，就是接下来的话，你大概工作了多久的时间？因为我刚才有提到你是 TestMe 的创办的嘛，就是工作多久之后开始想要自己创业，然后为什么会想要创业
1: ？我那时候工作大概待了四年半，然后那离职之后，本来是要去又有。呃，毕竟我原本是在台台商嘛，然后台厂，那我想说要去外商工作看看。后来就在找工作的过程中，就是有发现到这个食物浪费的问题，然后就花了一点时间去研究台湾有,没有台湾这边的这个状况，然后才觉得说、欸，好像是可以进行的。那后来才去规划出来，然后本来只是想要小规模的，在我住的这个区域的周边。先来进行一个小规模的试，就是测试而已。那后来就是默默的就变成现在这个样子
0: 。OK， 就是现在这个样子的话，可以就是跟大家分享一下说，说 TestMe 目前在做什么事情，然后目前的整个进度是怎样
1: 子的？我们目前，我进度啊，我先接下来分享一进度好了。我们目前用户将近啊、呃，有有七万七万用户了，然后。我们主要是就是去做一个一般人，大家通俗一点讲叫剩食，剩食没和，就是我们把过去讲的这些剩食，但它其实都是可以吃，也在赏味期限内的东西。那我们去转换大家的认知，告诉他其实这叫粮食，就是良好的、良好的良又优良的粮。那我们让大家知道说，这个东西其实它的赏味期限都没有问题，那它只是自销，在营业时间卖不完。然后我可以透过我们的这个。啊、呃，平台的媒合机制，然后用双向用呃，顾客跟店家可以有一个双向沟通的方式来去做这样一个媒合，然后让他可以最有很很有效的去帮助店家把这些东西能够在，省会钱钱的卖给消消费者，那消费者又可以用一个很很便宜将近啊、呃、半价的方式去买到这些商品，那对他来说也是一个又又省钱，而且还可以做一个环保的一个方式啦。
0: 嗯嗯，了解。可以好奇，就是你们现在配合的店家主要都是哪些店家吗
1: ？我们主要配合的店家大概比较多是烘焙业，包含什么？它产品是面包、卖蛋糕啊、甜点啊这些，还有像餐饮业的，可能自助餐啊，可能卖的是饭团、啊，然后便当，还有像什么手摇饮啊这些，然后还有些零售、零售批发业的，就是。他是卖一些可能食品，就这种啊、呃、瓶瓶罐罐那种罐头，你,你在一般那种浪翻桶都会看到的那种嗯嗯，或者是说还有一些是，我包含我们现在有洗发精的，就是它是日用品的也有
0: ，对，那
1: 所以我们包含的东西还蛮多，像我不知道二级圈豆乳也有了，但他我不我不知道他算零售批发还是手手摇饮，反正他就是应该也算零售业，然后就是这些东西，它只要它有效期的东西，我们都有去。梅盒，当然目前是烘焙还是烘焙的相关是比较多啦。嗯
0: ，了解，确实，因为这也比较常见，就是在呃面包店，因为隔天就他们比较不好再卖出去。对，而且他们的耗损
1: 其实还蛮频繁的，就是真的是每天都一堆，每天都一堆。那这也是消费者可能拿到这些东西的时候，他们会比较好去做使用，因为他可以分次使用，他不用一次真的要全部吃到完，所以他可能会比较好控制啦。所以消费者的意愿也会相对比较高。
0: 嗯，了解。可是其实以台湾的饮食文化来讲的话，就是因为台湾的物价不是相对的很高很高，所以嗯、呃，然后你要怎么去提倡剩食这个观念，告诉大家说哦，这个剩食并不是坏掉的这样子，会就会大家的呃的接纳度高吗？你们一开始在推广的时候，其实最一开
1: 始我们在对店家推广的时候，店家。是很好奇，说我们会他以为我们在我们在跟他讲的模式，他以为我们是在收 print 的啦
0: ，哦，就是
1: 厨余回收业者之类的。然后，但我们有跟他解释说我们在做什么。那所以店家对他对他们来说，他们觉得这些是这些剩食可以拿去换换成营收，然后让他赚一些钱，回收一些成本回来，对他来说是好的。那他又可以做。有些老板是认为说，哎，做环保做好事是一件很不错的这件事情。那对消费者来讲，其实我觉得消费者接受度还蛮，绝大部分大概九成多，九成以上、九成五左右都是蛮好的，因为他们其实他们都理解这些东西其实是一个问题，然后他也愿意去解决，然后他也觉得这个东西是也没有什么太大的这个呃死难的问题，所以他们不会太抗拒这件事情。那最重要，它又是省钱，而且我们在找了店合作的一些品牌跟店家，我们都有挑过，我们也会去找。这个我们觉得信誉比较安全，然后他们比较不会让我们产生这个不会产生这种食案问题，然后让消费者遇到那这些东西是我们会去考量，所以我们也怕说这个剩食产生食安问题是最麻烦的，所以变成变质食品嘛。那我们就说在这种店家挑选就会稍微把关一下，然后让他让大家可以更理解之后呢，他们真的去真的去使用，也真的没有遇到问题。那我们目前经营大概一年多的时间，那我们其实。交易也超过它四万笔了，所以其实目前也没有发生过这些涉案的问题，所以我相信这个粮食这个概念，其实对于消费者上接受度应该是有只会越来越高的了
0: 。嗯，了解，确实，因为现在是一个趋势。那可以方便分享一下，说像 t e s m e 目前的据点，就是主要都是在哪边吗
1: ？我们其实全台湾每一个县市都有都有合作的店家，那当然如果要讲比较密集。比较多店家可以用的话，嗯、可能就在双北还有花莲，目前是比较多也比较密集的了。Okay, 那台中在下半年、嗯、慢慢会来，会越来越密集，越来越多
0: 。嗯，了解。为什么花莲会作为就是第二密集的地方
1: ？因为我是花莲人
0: 。OK OK， 了解。所以你自己回去那边，就是可能跟业呃平台或者是呃业主。
1: 对我自己回去招，自己回去开发店家啊。
0: OK， 了解。好，那我觉得真的是蛮棒的，就是说可以透过双，这算是一个双赢的策略了，就是消费者应该算是
1: 你呃，严格说起来是四赢，就是包含店家店家赢，就是成本回收啊，然后甚至不用再处理，又可又可以做做行销，让消费带一些客人到店里面去。那消费者就是省钱嘛，省钱，然后又可以做环保，那环境就不用。Okay. 环境就是没有剩食，就不会不会有些这种食物浪费的问题啊啊！我们公司就是还可以透过这个模式，让我们就是有部分的一些获利，然后能够维持下去这样子
0: 。嗯，了解，算是就是适应的策略这样子。然后，但是我自己有透过你们的 App 去看一下，然后发现，哎，你们需要用你们的货币，就是然后再转啊、呃、T B 吗？对 T B， 这个是。为什么需要这样子的制度？不可以说他直接在 App 上面刷卡或什么之类的吗？
1: 呃，为什么要有一个储值，就是先刷卡储值这个这件事情呢？因为我们上面的机制，刚刚前面有提到，就是我们一个双向沟通的一个媒合机制嘛。那其中有一个媒合机制，就是所谓的预定，英文叫做 pre-order 啦。那就是说，消费者他会先把他的订单需求 pass 给店家，那店家会在他。可能打烊前的时间，他会有个时间点，他会去确认说：，哎，我你的订单需求有这么多订单需求，我哪一些是可以接受的？因为我有剩那么多东西，那所以有一些订单它是可能没有办法被呃接受、接受或接单、接单的啦。那变成这些没有被接单的，我们系统就会帮他自动取消掉，然后做一个退款。那、okay. 这个厨置的概念就是说。如果我们是用储值的概念的话，他是不是退款的时候就在我们系统里面直接推这个 T b 给他，就会就就结束了？但是如果是改成这个每一笔都用刷卡的方式，当他预定的时候，他刷进刷进来一次，信用卡资料进来一次；，但他到时候要退款的时候，他信用他要刷退，然后我们信用卡资料又从又从我们这边再退出去，再再出去一次。那这样一个刷进刷退的这种问题的时候，就会很容易造成信用卡的资讯外泄。
0: Oh, OK， 所以我们是针
1: 对有这种治安的疑虑考量，然后才决才改成用这种封闭，在我们的封闭系统里面使用 T B 这种出资的方式来运作
0: 。OK OK， 因为我会这样的去询问，是因为呃，我之前在欧洲的时候曾经用过，就是跟 Test Me 非常像的 App， 叫做 Too Good to Go， 然后它也是针对剩食去做呃推广这样子，然后他们就是直接刷卡，然后我就，所以我才会好奇说，哎。多一个 TB 的功能在哪边？这样确实就像你讲的，可能是针对治安去做考量，这样子。因
1: 对，因为图图他们都是用库存的方式，也就是我们有另外一个模式，就是库存的方式。那他就是因为店家直接提供供应量，然后你去你刷了，你就一定会保，你等于是一定买下那个东西的，那他就不会有所谓的退款的问题
0: 了。了解，了解，对，确实是这样。好，然后那这样子的话，想问一下说，说诶，会不会有？就是可能使用者、消费者用久了，然后他就会真的去等时间，就是不不去买就是原价的商品的，而是说透过 Test Me 然后等时间，特别去买那种便宜的商品
1: 。你这个问题蛮好的，其实我们每一个店家老板都有问过这个问题，然后他们也很怕这个问题，就是这是所谓的消费者会有所谓的延迟性消费的问题啦。那对，但是。我先讲一下，一般的店家他们是会可能几点之后打烊前就开始慢慢打折，然后越越接近打烊就打折越多嘛。对，那这种方式就会造成延迟性消费，因为消费者就可以用比较低的价格选择选择他想买的东西
0: 。没错。
1: 好，那真的这种我们一般最担心就是所谓的这种想要啊、呃，就是贪小便宜，或者说想要占便宜的这些啊、呃、投机啊、呃、投机消费者，我就找投叫投叫投机消费者好了。Okay. 那这些投机消费者，他们其实他们的目的是希望把自己的钱发挥到他们主观认定的最大价值
0: 。没错。
1: 好，那如果他买的是我们的福袋的话，<笑>虽然他可能半价买到，但是他有可能因为内容物是不能挑的，那他有可能买到的东西里面可能，假设他拿到五十块买到可能三四个面包，但是里面万一有这三四个都不他爱吃，不是他爱吃的，对他来说是不是浪费钱？
0: 嗯，确实，他其
1: 实对他来说就是浪费钱，因为他主观认定他是根本不想要这些东西。对啊、但是你他去花了钱去买这个东西，那对他来说他就是不他就不会有兴趣。所以即便真的有这样的投机消费者，但其实他可能也许真的买了一次，他第二次绝对不会有兴趣，他还是宁可店家可能打个九折八折，他再去买就好
0: 了。啊，了解。OK OK， 所以算是你们也是有一个机制去防止所谓的投机消费者这个部分，这样。
1: 对，我们用福袋这种机制，就是不能选，然后来去规避掉这些投机消费者他们的这种延迟性消费的
0: 问题啦。OK OK， 了解。那接下来就是想问说，呃，其实我们在还没有看到 Test Me 之前，在我们的一般的超商，其实慢慢的也看到他们会有推出这种集齐品啊，然后比较折扣促销的部分，到晚上之后，那。这样子的话，这样就等于说，如果你想要跟这些超商平台合作的话，你觉得容易吗
1: ？超商平台合作的话，或是
0: 像是比较大型的企业，比如说可能、嗯呃、家乐全啊、家乐福啊、星巴克这些的话，会不会就是反而就是他们有自己的一套机制，就不用透过 Test Me 这样子
1: ？呃，目前像如果像超商，可能前两大，可能 seven 跟全家，他们的确有他们自己的。通路，他们有他们有通路，他们有用户，他们可以去透过这个方式来自己去去化这样的这样的部分。那我们当然不会去在这个时候去跟他们做竞争啊。那我们当然就是希望说，当很多中小店家，就是除了这几个大的以外，很多是其实根本没有自己足够的通路去去化这些耗损的。那我们就会去透过我们的平台这种媒合的方式去帮助他们来去达成同样呃享有 seven 跟全家这样的一个。啊、呃，通路的成效，然后帮助他们虚化他们的耗损，那这也是我们当初要做这样的这个平台的一个方式。然后我们，但我们未来其实是可以去跟像这种大型通路，像超呃 seven 全家这些做做策略性的配合啦。那我们目前有开始针对啊、呃、像叫家乐福也有做配合，然后但是我们我配我们配合另外一个啊、呃、专案，然后像那个就是。超商里面有其中一家，我们也开始已经有在去做这样的一个配呃合作的讨论，所以但不是前面两不是不是我刚刚提到那两家<笑>、哦，那其实<笑> okay, okay. 但其实就是我们这个是已经会会开始配合，因为大家需要的就是一个很好的一个去化通路，然后又不会影响到自己的营运，那嗯又可以帮助他们就是在去化过程中带来其他的这个好处，包含可能行销啊或是这个形象的建永续环保这种形象的建立都是他们的一个。好出的地方
0: ，了解。但其实从你创业到目前，有遇到什么最大的挑战吗？就是到现在为止
1: ，呃，曲折嘛。如果是指创业来讲的话，开始创业到现在，其实遇到的问题就是，我们毕竟我们东西这个模式很新，然后大家其实都普遍都不太知道我们在干什么。所以，当大家不知道你在干什么，因为你很新的时候，大部分都会选择拒绝。所以我们是被拒绝超多次的。然后像不像外送一样？外送如果你现在创的是一个另外一个外送平台，你只要跟大家只要跟他们介绍说，哎、欸，我是外送，然后大家就哦了解，然后剩下你就开始跟他介绍你跟人家跟谁不一样。但是我们是他连你是什么东西都不知道，然后他连在干什么都不知道，所以你等一下从头跟他介绍。所以会花了很多时间去跟店家或者是跟消费者去。解释我们的概念，我们在做我们的商业模式，我们到底在为了解决什么事情？然后我们怎么解决？然后对可以达到什么样的成效？这些都是还要再做说明的。所以光这个新的模式这件事情所受到的这种阻力就很大。嗯
0: ，那这算
1: 是可能是最大的挑战吧？那目前其实这个挑战也一直还存在了
0: 。了解，因为确实要推广一个新的概念是真的比较难的。那你觉得是相对技术面来讲，比如说嗯、呃、，app 的开发啊等等之类的。哪一个挑战比较大？是
1: ，其实我觉得你要推广，就是所有的产品都是一样啦，不包含我是商业模式一样，就是你所有产品在在开发其实都不难，但你开发出来之后，你要让怎么让大家去使用才是最难的。你东西做得很好，你卖不出去也没有用。嗯，那反而你在前面这个商业模式建构 App 怎么样写，其实这一些东西都是很好去克服，因为它只要花时间就可以克服。而且你还，而且它可以有很多方式可以去规避掉。但是你要让大家去接受你的这商业模式，进而去使用，创造出就是每天都有多少人这么多人使用的话，其实很难，因为你等于在改变他们的生活习惯。那你要改变每个人的生既有的生活习惯是很难的一件事情，因为它会有一个惯性，那惯性你就会产生阻力
0: 。那确实啦、啊，就是说最难的可能还是人际，或是跟。店家的沟通上面，让他们去了解这个东西，这样子，对，好，然后再的话呢，就想要请问一下，就是说，哎，那你这样一路走来，就是从物理系啊，然后到呃 PM， 然后到现在自己作为创业，你觉得有什么比较不一样的地方吗
1: ？就是我觉得过去的这种读书经验啊，我觉得呃这个差异就差在说。读书经验，读书这种东西，它是可以事情都都好解决，就是你只要呃，你可以解决的方式，你可想象得到，然后你也有办法去自己去完成进行这件事情。但我觉得创业就差在说你自己处理不了，然后读书就是你自己，因为读书就是反正你就是自己想办法认真一点点，自己真的可以搞完全搞定嘛，所以这个东西是还还算是个人可以克服的东西
0: 。对。
1: 那如果是像这个工作的差异，就差在说跟读书的差在说，你工作是要跟人家去协作，那你就必须要处理人，因为你只是你也只是公司的一个员工，那你必须你又不能跟人家打坏关系，你就必须要跟每个人际关系要做好，然后你又不能去让他讨厌你，他才愿意帮你一起完成这个专案。所以你要处理的是很多人，就自己无,无法独立完成。那了解这个是跟读书一个人搞得定，跟要一群人才能搞得定的差异。<笑>那到了创业之后，又变成你真的一个人可以搞得定的，就是你只要你的方向对，然后你可以去带领的下面的一群人，就是你一个人带一个人搞定，带有一群人，然后去完成这件事情。那大家相信你不一定，你不一定要跟他们成立一个创业或成立一个公司，你带领导者你不一定要跟下面的，一定要有百分之百的好关系。那当然也不是指的一些坏关系啦、嗯，但是你不需要去。呃，像工作一样，就是说，哎、欸，为了完成这个专案，你要去带他说好话给他听，然后又怕他心情不好之，之之类的
0: 、嗯。因为他
1: 们跟你的目标不一样，他这个专案好不好？这专案可能是你的 KPI， 在当下我是 PN， 那是我的 KPI， 我做不好就死定。但是这个人他做，他是里面的一部分，他做做不好，做不好这个专案失败了，是是,是你是你 PN 扛，所以他可能对他来说可能影响不大
0: 。但创业不
1: 是创、嗯、业的时候，大家一群人是。认同你，这我们要一起完成某一件目标。他搭会跟你同一个团队，大家就是一定有这个创业的这个理想，然后大家想要达成这个理想。所以，当当大家有这个目标的时候，大家就会比较理性的做事，就不会有太多感性的方式、感性的这种情绪在里面。嗯、那有的时候，大家在讨论事情的时候，就可以在因为这种理性讨论事情的时候，老实说，就可以不用放太多感情，你就可以直接真点对点的一。各那个各个急迫，然后处理掉就好了。那大家也会很认同说，因为我没完成的目标，所以我也大家也很认同说，哎，我们都是用理性方式处理，然后不会说你必须要说好话给他听、啊，那他心情好才愿意帮你做，倒是就不会有这样的一个处理方式啊。所以我觉得这个又跟工作又不太一样。嗯
0: 嗯嗯，对啊，就是很多时候都是在处理人的事情，但三个阶段都是不一样的。就是面对的方式这样子，那但是我觉得我最不喜
1: 欢就是工作了。
0: 呃、<笑><笑>你是说中间那份工作吗？就是从读书到工作，也不是说不喜欢，因为
1: 我学到很多，但是真的要处理那个人，然后要怕他心情不好，然后才怕怕他心情不好，导致他不想做那个，真的是我觉得最难处理的事
0: 情。对，就是人际关系上面的压力造成的，就是很多事情变得很复杂跟麻烦。原本可能明明很简单的事情，然后就变得复杂，这样。好，然后在最后的话，就是想要请教你，就是说可以给就是想要在永续这块努力的大家有什么建议吗？比方说，可能带鼓励大家多多使用 Test Me， 或者在生活上可以有什么改变之类的
1: 。其实我觉得在永续这一块啊、呃，大家只要去想说这个简单在生活里面可以做到的事情，就是你。只要去想说，你做你接下来做的这些事情，会不会让就是其他人会过得不好？嗯，
0: 这就
1: ,就是永续，就是你做的事情会没影响到让其他人可能，比如说你可能洗澡，你很喜欢泡澡，然后你用了很多水，但是你会想到说，你现在用了很多水之后，会不会导致于其他人没有水用，会缺水？那这个就是说，在永续里面，你要想到说你，你你自己过得很好之后，你会当下你会,會让人家别人过得不好。那你如果会想到这一块，你就不会这么做、嗯
0: 。那我觉得这个永续
1: 大家都可以做。哦 okay、我当然不会跟大家讲说，哎、欸，一提要去用 t a s t e m e 这件事情，因为我们其实只是在减少食物浪费的一小部分。在但是大环境底下，其实还有很多事情是跟永续相关。对，然后然后其实你除了哎、呃、洗食这块啊，还有什么可能就是包含可能不要乱乱丢的事啊，或者是说少用一些一次性的这种呃。餐具这些东西，它都是可以去做的啊。那所以其实很多事情都跟有序有关。那我们其实 Taste 面积其中一小部分。那当然，你用我们，我当然也很开心呐、啊。就是你可以其实，然后又还可以省钱。那当然对你来说，本身自己还可以获得一些好处
0: 。嗯哼，确实是，就是你在购买同时东西的同时，其实也没有呃多做什么，然后就可以透过。就是 test me 去试，这样子，对，就
1: 是你生活习惯、你的流程可能都不用变，你只是选择购买的途径的，你使用的这个 app 不一样，然后你去买、嗯、花，然后花更少的钱，然后去买到就是更优惠的东西，这样子
0: 。对对对，就像可能你透过多一个东西，然后你有多一个现金回馈的那种感觉，这样子。哎，
1: 对对对对，就消费习惯没变，就现金回馈为什么大家越来越习惯，就是因为他你的消费习惯是没变的。
0: 对，但又可以好像有赚到，不是赚到了，应该是说就是在购买的同时可以不用花那么多钱这样子。对对，好，然后再来的话呢，最后也是想要请问你，就是说，哎，可以给就是想要出国的读书的人有什么建议嘛？因为其实你那时候大一的时候就非常清楚要出国，所以你就到中研院做研究。那如果现在就是也想出国的学生，你觉得他们可以做些什么
1: ？我觉得一。整个一般来说啦，如果不分科技的话，我觉得如果你想要出国，你真的知道要出国的话，我觉得就真的，呃，提早准备，就是你越早准备，真的几率越高，而且比较不会花很多就是无谓的时间。那有时候你要你，越早准备，你也才知道说你有哪些资源可以用，哪些人可以问，然后才可以在这个里面稍微。比较算也算是走捷径啊，然后可以比较快达成这样达成这样的目标，而且会比较顺利一点。那像我那个时候，我也是也算运气不错啦，我刚好我也是第一次，本来啊、呃、当完兵就立刻要出国了，那后来因为申请不到想要学校，就又晚了一年。那晚了一年之后，才才让我多发了多发了一一篇论文，然后又顺便申请到奖学金，所以才。让我的留学之路可以稍微更顺遂一点，所以有时候也不一定顺利一定比较好，但是有的时候能够顺利，当然不会想象不顺利，所以其实早点准备<笑>是比较好。那如果是理工科的部分呢、哦？其实理工科可还蛮重视这个论文，就是你有没有一些研究成果，然后你你在实验室或是这些研究方面的经验呐？因为真的在国外，尤其理工科，大部分都申请的是这种博士班，那他们真的就里面的些教授其实都会看重。你到底有没有这些经验？因为他希望你过去是一个即战力，就是你立即可以帮助他做研究，而不是他要不是你去，他还要教你怎么做事情
0: 。确实
1: ，就等于等于像一个公司在找员工的概念，他不希望找一个员工是要慢慢训练的，他不是要找实习生，他是要找一个员工过去来帮助他，可以发表更多论文。所以你如果不具备这个能力，你就没办法去申请博士班
0: 。对，因为。确实，如果到博士班之后，不管是在哪个国家，感觉教授都是想要有集战力的人啊，就是这样才可以帮他做事
1: 情。嗯、所以我们在学校里面都叫教授叫老板了，在台湾也是啊，我、嗯、只是,是老板，不是真的，不是，所以说他给你、嗯、给你那个研究生薪水以外，他真的就是把你当把这个研究室当公司在 w r o n g 那你就是他的员工，所以你才叫他老板。<笑>所以他搞是<笑>说你在里面，对他来说你就是一个。要立刻发挥你的价值的角色啦。嗯
0: ，没错，对，就是如果大家可能现在还不太清楚的话呢，只、就是学生们呢、啊，就是可以参考一下，呃，博君的分享这样子。对，好，那今天的话，其实就是非常开心，就是 Test Me 的创办人博君来跟我们分享他的经验。那如果可以的话，大家也可以试着下载这个 App， 就是我自己也有下载，可是我居住的城市可能还没有那么多的点可以呃去兑换这样子。对，好，那今天的访谈就这边喽，谢谢伯钧
1: ，谢谢，谢谢各位听众。